1: Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Perseguidos pero no Olvidados, el programa de Radio María que es Puente de Información oración y ayuda con los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo saludamos a todos los que nos escucháis y acompañáis de hecho desde muchos rincones de nuestro planeta ¿Eh? y no, no es que estemos aquí sacando pecho y orgullo, pero es que es verdad nos llegan muchos mensajes siempre y nos seguís a través del Facebook de Radio María desde muchas partes, sobre todo claro que sí, de nuestro país, de España y por supuesto de Latinoamérica saludamos especialmente a nuestros oyentes en Perú, en Venezuela y en República Dominicana. Muchas gracias por acompañarnos. y estamos de vuelta pese a que estamos en el mes de agosto que es, eh, suele ser el mes de salir salir a descansar a hacer un parón en nuestras vidas eh, también en lo espiritual pero para coger más fuerzas ¿eh? no para olvidarnos del señor y nosotros por eso estamos aquí porque no nos olvidamos de nuestros oyentes de Radio María y de nuestros queridos hermanos en la fe pobres y perseguidos alrededor del mundo eh, yo tengo que reconocer que estoy muy contento de volver porque para mí es eh, también vuelta a estos estudios de Radio María después de meses por el confinamiento y de también pues unos días de vacaciones que han sido muy buenos y muy necesarios y bueno vuelvo con los compañeros eh, la distancia Espero que estarán aquí presentes en el programa, eh, lo que sí que de esa compañera inseparable eh, que tengo mm, recientemente, como es la mascarilla, de eso sí que no me he separado. Eh, y bueno, eh, tengo que decir lo que tengo aquí a los controles, a Yolanda Gómez, que también me acompaña. Bienvenida, compañera. Muy buenos días, Josué, y a todos los oyentes. Y hoy recordamos, entre otros, a Santa Clara de Asís, la gran Santa Clara religiosa fundadora de las Clarisas, gran amiga de San Francisco de Asís y alguna curiosidad eh, que comentar sobre ella eh, y con relación también a esto de los cristianos perseguidos y de la iglesia perseguida y es que ella consiguió evitar la entrada a su pueblo de Asís, a un grupo de sarracenos, de musulmanes, mercenarios que querían eh, apoderarse de este pueblo eh, bueno pues en nombre de los enemigos en su momento de esta ciudad eh, italiana y lo consiguió, además, eh, pues fijaos, de una manera muy sencilla, pero también qué importante, ¿no? Y es presentando el Santísimo Sacramento a través de una de las ventanas de su convento. Eh, ella es considerada, además, patrona de la televisión. Hoy pedimos su intercesión por todos nosotros, por los que escucháis este programa, y por la iglesia pobre y perseguida en el mundo. En el día de hoy queremos poner nuestra atención en un hecho que ha ocurrido en los últimos días en Líbano. Yo creo que muchos eh, lo hemos contemplado, hemos visto esos vídeos de una tremenda explosión que ha dejado destruido el puerto de la capital libanesa de Beirut y algunos barrios. Pocos saben que gran parte de la zona más afectada, por esta explosión ha sido precisamente eh, los barrios de mayoría cristiana, sobre todo el distrito de Ashrafie, considerado pues uno de los bastiones. bastiones cristianos maronitas del Líbano. La comunidad cristiana en Líbano es muy importante. tiene una presencia fuerte en la sociedad, en la política. Es verdad que en los últimos años se va. se ha visto mermada, ¿no? sobre todo por la emigración. Debido a esta fuerte crisis económica que ya atravesaba el país, eh, las protestas en las calles eh, se sucedieron en los días justo antes de la pandemia del coronavirus y ahora pues con esta nueva crisis del coronavirus y por supuesto pues con esta catástrofe que acaba de ocurrir pues ha sido diríamos como la puntilla no para este país de Oriente Medio. Eh, tan importante para la Iglesia, ¿no? con esa presencia antiquísima y con esa influencia tan fuerte de los cristianos en Oriente Medio. Para hablar de todo esto, tendremos enseguida en unos minutos a Jack Hermanos, miembro de la Iglesia Maronita Libanesa, que ha movilizado a un grupo de personas eh, para atender a los más necesitados. La Iglesia en sus distintos ritos y comunidades, está siendo una vez más un gran testimonio, un gran ejemplo para atender a los más afectados, independientemente de su religión, de su credo, eh, pues se han abierto colegios, parroquias, conventos, para acoger a los que se han quedado sin hogar, que según cifras oficiales son unas 300.000 personas, imaginaros, debido a los desperfectos de, esta, de esa onda expansiva que ha, que ha destruido todo. Eh, y bien, ayuda a la iglesia necesitada, la Fundación Pontificia también ha ofrecido ya su ayuda de emergencia, Ampliaremos toda esta información enseguida, os invitamos a que os quedéis con nosotros, también te traemos un testimonio de parte de pues, eh, religiosas contemplativas que están orando, ofreciendo sus vidas en oración por el fin de la pandemia del coronavirus en distintas partes del mundo y otras muchas cosas más. Estamos encantados de estar con vosotros aquí en Perseguidos pero no Olvidados. Y recordamos eh, que, además de Yolanda Gómez, en los controles nos acompañan también en la distancia, Blanca Tortosa y Nieves Barrera, eh, que entrarán en algunas de las secciones del programa. Les damos también la, la bienvenida. Y antes de continuar, pasamos ahora a recordaros los canales de contacto con el equipo del programa, con los que podéis eh, los que podéis dejar vuestros comentarios y sugerencias. Por ejemplo, en Twitter, como arroba ayuda neces Ahí nos podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio maría también nos encontráis en Facebook y en Instagram y por supuesto nos podéis escribir en el correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba es. por último también recomendaros en nuestro canal de Youtube donde vais a encontrar muchísimos vídeos y documentales llenos de esperanza de la iglesia pobre y perseguida en el mundo y por supuesto los que estáis conectados al Facebook Live que además de escucharnos nos ponéis rostro y cara todos sois muy bienvenidos y encantados también de recibiros y de leeros a través de vuestros comentarios por este otro canal. Sin más dilación vamos a pasar a escuchar en primer lugar estas palabras del Papa que nos ayudan a situarnos eh, cada semana y en esta ocasión nos hemos rescatado el audio de su último vídeo de intenciones de oración, de las intenciones de oración del Papa Francisco de este mes de agosto de 2020 por las personas que trabajan en el mar, sus sufrimientos, inquietudes y también sus familias que les acompañan muchas veces en la distancia. Escuchamos al Santo Padre. ...en Palabras del
2: Papa.
3: La vida del marinero del pescador y la de sus familias es muy dura a veces está marcada por el trabajo forzado o por ser abandonados en puertos lejanos además la competencia de la pesca industrial y la contaminación hacen su trabajo todavía más complicado sin la gente del mar mucha parte del mundo sufriría hambre Pecemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias.
1: Pues la iglesia al frente de la cual está el Papa, como siempre, está allí cerca, donde están todas las personas, independientemente de su condición, en este caso también de su trabajo ¿no? y de su ambiente, y por supuesto los trabajadores del mar eh, son muchas veces los grandes olvidados, pero el Papa Francisco y nosotros no les olvidamos, les tenemos muy presentes en la oración, eh, pues espero que también todos los que seguís este programa os unáis a estas intenciones del Papa Francisco Recordamos que al final del programa abriremos los teléfonos de la emisora para que podáis participar aquí en directo. Este podría ser pues también alguno de los comentarios que podáis aportar en el programa. Eh, como decimos, al final lo recordaremos y, y también algunos de los otros temas que iremos tratando, encantados de poderos recibir y, y de poder compartir con toda la audiencia de Radio María. Y sin más dilación, cuando ya son las 11 y 10 minutos, las 10 y 10 minutos en las Islas Canarias, es el momento de dar voz a la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida. Eh, y una actualidad que, como ustedes saben, no salen en los grandes medios, pero que así, aquí sí queremos que ellos sean noticia.
0: Queremos que sea noticia.
1: A ayuda a la Iglesia necesitada condena el ataque terrorista a la Catedral de Managua, Nicaragua.
2: La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha condenado en los términos más enérgicos el ataque terrorista contra la Catedral Católica de Managua, en Nicaragua. Nos sentimos cerca de los católicos del país en estos difíciles momentos y les aseguramos nuestro apoyo en la oración, ha dicho el presidente internacional de la Fundación, Thomas Heinenhelder. Este es el último incidente de una sucesión de ataques anticristianos, no solo contra edificios, sino también contra la fe católica. Esperamos que la persona o personas responsables sean llevadas ante la justicia. Justicia. El pasado 31 de julio, según un comunicado de la Archidiócesis, un desconocido llevó a cabo un ataque incendiario contra la capilla sacramental de la Catedral de Managua, destruyendo casi completamente un valioso crucifijo del siglo XVII. Las fuentes de la iglesia nicaragüense han descrito este hecho como un atentado terrorista.
1: Caso Mayra Sabaz, niña cristiana secuestrada en Pakistán, calamidad en la sala del tribunal.
2: El juez Reha Muhammad Shahid Abbasi anuló el martes 4 de agosto el fallo de la semana pasada del Tribunal de Sesiones del Distrito de Faisalabad, que ordenaba que Mayra Shabad fuera sacada de la casa de Muhammad Nakash, quien se la enviase a un refugio para mujeres y niñas en espera de nuevas investigaciones. Nakash afirmó que se había casado con Mayra, pero a pesar de las pruebas que invalidan el certificado de matrimonio y muestran que es menor de edad, el Tribunal Superior de la ORE falló a su favor, afirmando que el adolescente había abrazado el Islam. La familia y los abogados continúan la lucha ante este nuevo caso de secuestro y conversión forzosa de mujeres en Pakistán.
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada ofrece ayuda de emergencia para las víctimas de la explosión de Beirut. La Fundación Pontificia ha ofrecido una ayuda inicial de
2: emergencia por 250.000 euros a través de paquetes de alimentos para los afectados por la explosión del pasado 4 de agosto en Beirut. Esta ayuda se dirigirá a las familias más afectadas por el terrible accidente que devastó el área portuaria de la capital de Líbano y varios barrios cercanos, algunos de ellos de mayoría cristiana, como Achrafieh. Al menos 200 personas han muerto y otras 7.000 han resultado heridas. El sacerdote Carmelita, el padre Raymond Abdo... Socio de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada en el Líbano, afirma que la explosión se sintió como una bomba atómica, dejando un humo rojo en todas partes y provocando un daño enorme.
1: Seis años después de la invasión del Estado Islámico, la reconstrucción de una iglesia infunde esperanza en los cristianos de Irak.
2: El 6 de agosto de 2014 las unidades del Estado Islámico ISIS, por sus siglas en inglés, conquistaron y arrasaron los asentamientos cristianos de la llanura de Nínive al norte y al este de Mosul y unos 120.000 cristianos tuvieron que huir de la noche a la mañana. Según los últimos datos publicados por el Comité de Reconstrucción de Nínive, casi el 50% de las 11.111 familias cristianas residentes en Karakosh antes de la invasión del ISIS ya han regresado. Después de seis años, los cristianos ven con esperanza la reconstrucción de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Caracos, el templo sirio-católico más grande de Oriente Medio. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha colaborado en las obras de mejora que se han reanudado después del confinamiento decretado por la pandemia del COVID-19.
1: Hasta aquí la actualidad de la Iglesia que sufre en el mundo. Como siempre, pueden encontrar más información en la web ayudaleiglesianecesitada.org Hace justo una semana, el pasado martes, el mundo entero quedaba consternado por las imágenes que llegaban desde Beirut, la capital del Líbano, en Oriente Medio. Una enorme explosión dejaba prácticamente destruido el puerto de la capital y varios barrios de alrededor. Lo que pocos saben es que algunas de estas zonas eran de mayoría cristiana en un país donde la Iglesia maronita especialmente, pero también otras realidades de la Iglesia católica, tiene una presencia antiquísima y fundamental para la historia de la Iglesia universal y, por supuesto, de Oriente Medio. Eh, según las cifras oficiales, cerca de 300.000 personas se han quedado sin hogar, ha quedado todo destruido, oficinas, colegios, hospitales, por supuesto también iglesias, al menos 10 han sido destruidas y una vez más la iglesia pues se ha puesto al frente ayudando a todo el mundo independientemente de su credo y está movilizando la ayuda internacional pero también de dentro del país para sostener a los que se han quedado sin nada. En primer lugar se han abierto parroquias, colegios, conventos para acoger a los que no tienen casa. Y bueno, pues parte de esta ayuda se está canalizando a través también de personas que en lo particular pues mueven a sus familias, a sus amigos, de dentro y fuera del país para sostener con urgencia en una situación, pues eso, que no queda otra y en la que el tiempo apremia. Para hablarnos de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a Jack Hermanos. Él es miembro de la Iglesia Maronita Católica de Líbano y uno de los que, bueno, pues se ha puesto en marcha para ayudar a los que ahora más lo necesitan. Jack, bienvenido, buenos días. Buenos días, Josué. En primer lugar, Jack, ¿cuál es la situación actualmente después de una, suma, de una semana de, este, de esta tremenda explosión? Uh,
3: Josué, como tú dijiste hace, hace un rato, es un, un catástrofe terrible. Eh, todavía estamos intentando de encontrar lugares para la gente porque sus casas están completamente destruidas. Entonces es un poco hablo este con mucha 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 tristeza de ver varios completos destruidos completamente hablamos de yo yo que he vivido la guerra civil libanesa nunca a pesar de, de la tremenda guerra civil no he visto una de destrucción como esta. de verdad de verdad estamos un poco intentando de hacer tantísimas cosas para primero encontrar lugares para la gente, encontrar comida para la gente y bueno, pero el otro lado hay mucha esperanza porque tantísima gente haciendo voluntariado para ayudar y en solidaridad.
1: Sí, nos comentabas eh, pues hace un ratito cuando hemos charlado que por primera vez en el Líbano se estaba dando una situación eh, pues muy bonita, muy especial, y es que cuando normalmente pues es un país a veces dividido por credos, eh, por eh, situaciones, también por política, se estaba viendo una unidad, independientemente no de, de las ideas de cada uno y por supuesto de la religión.
3: Sí, sí, sí estamos hablando primero que estamos en un país de diferentes iglesias y de diferentes confesiones religiosas entonces este esta catástrofe ha bueno ha unido a la gente un poco de una manera u otra en tema de solidaridad de ayuda de estar presente por el otro eh, eh, el, 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 la colaboración entre las iglesias orientales es algo muy bonito y que con los los hermanos musulmanes también que, que diferentes con los chiitas sunitas entonces estamos intentando de trabajar juntos para levantar Beirut de nuevo mm.
1: Eh, nos eh, trasladamos a siete días atrás. Eh, Jack, algunas informaciones han dicho que la explosión se pudo escuchar incluso a 200 kilómetros de distancia desde la isla de Chipre. ¿Tú dónde te encontrabas y cómo viviste ese momento? ¿Qué te acuerdas?
3: Mira, mira, que es algo muy muy, muy terrible, porque yo tenía una reunión cerca, cerca, no es muy lejos, casi casi en la zona de Ashrafili. Y de casualidad, que de verdad est estuvimos en una, en una sala y ya de repente un. un ¿Cómo, cómo, cómo uh, describirlo? Que como un. Uh, algo que, que, que movió de una manera terrible y empezaron a caer puertas, caer uh, uh, ventanas. Y ya es algo que estamos. Así es, de, de, de un shock terrible.
4: Uh
3: -huh. Salimos de, de, la, de, la, de, la, de la habitación o de la sala de reuniones.
1: Sin duda, se trata, pues, hasta hasta el momento, según parece, un accidente terrible que, bueno, podría haber ocurrido, ¿no?, en cualquier otra parte del mundo, pero que particularmente, pues, claro. en Líbano supone también como la guinda del pastel o la, la puntilla, ¿no?, de, de una situación que se venía viviendo muy difícil, de crisis económica, de paro creciente, de hiperinflación, eh, una crisis reciente dentro del coronavirus también en, en el tema hospitalario y unas protestas en las calles que, ah, bueno... Hoy hemos despertado con esta noticia de que el gobierno en bloque ha dimitido para facilitar unas nuevas elecciones. No sé si esto facilita o no o no interfiere mucho en la actual catástrofe que, se, que estáis viviendo en Beirut.
3: Mira, la cosa que es que, como tú dijiste un poco, que todo se juntó junto. Entonces hablamos de la crisis económica, sin no olvidar que esta crisis viene a raíz de mucha corrupción. Y después. Hablamos un poco del coronavirus que llegó a todo el mundo, afectó mucho el Líbano. Y ahora con esta explosión terrible, ya el Beirut primero está destruida y después estamos hablando de todo el Líbano y todas los, las confesiones en el Líbano. Pero sobre todo, sobre todo, las, las zonas son zonas 90% o más que 90% son zonas cristianas. Uh -huh. Entonces, espero con, con lo que pasó a nivel político que los líderes se ponen juntos, salen un poco del egoísmo e intentan de trabajar por el país. Uh -huh. Esto con la esperanza. Uh
1: -huh. Nos insistías también antes eh, que no podíamos olvidar el hecho, ¿no? De esta zona más golpeada por la explosión en la capital libanesa. Es una zona cristiana. ¿Qué significa Shafie para la comunidad eh, cristiana de Beirut y del Líbano? Y cuáles son las consecuencias de que, bueno, pues esto esto se haya justo haya afectado más a los cristianos en Líbano. Sí,
3: estamos hablando de Shafie es la zona de resistencia siempre la resistencia cristiana, si regresamos un poco a la guerra civil, donde siempre había los cristianos luchando para su tierra y para su identidad. Entonces, ahora esta zona que está afectada de nuevo, creo que la gente no va a dejar de luchar, pero necesita mucha ayuda también para ir adelante, para poner los pies y para dar un poco de, de, de esperanza, de esperanza. Yo con, con algunos voluntarios hemos lanzado una, una iniciativa que se llama Dar Esperanza. Estamos un poco intentando de ayudar en Ashrafieh en Andawar, en toda la zona afectada. Y de verdad hay mucha, mucha gente que, que necesita, pero en el mismo tiempo que mucha gente que, te, que te, que te dirán, esta es nuestra tierra, es Beirut. En nuestra zona, sobre todo, es como el Phoenix. Siempre va a levantar de nuevo.
1: Siempre. Tenéis un Estáis movilizándoos a través de un número de WhatsApp y un número de cuenta para poder ayudar directamente a pues estas zonas ¿no? que más han sufrido por la explosión en Beirut, eh, si hay alguien interesado puede escribirnos al correo del programa Perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es y facilitaremos ¿no? esa información que es necesaria. Otras instituciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada también han movilizado ya una primera ayuda de emergencia, sobre todo de alimentos para eh, la gente que se ha quedado sin nada. ¿Cuáles serían las principales necesidades ya que estáis viendo vosotros, además de pues eso, un refugio, un alojamiento para los que se han quedado sin sus casas, eh, ¿qué es lo que más está solicitando la gente allí?
3: Mira, por ahora, um, lo que más en, el, en emergencia, hablamos de comida, hablamos de alojamiento, hablamos de, de medicina básica un poco para que la gente, porque las, las, uh, las hospitales son colapsadas y más que son afectadas con, el, con la explosión. Segunda cosa, estamos ayudando, intentando de, de dar la gente algún dinero básico, porque mucha gente han perdido todo, todo completamente. Entonces, dinero básico para ese, que pueden mover un poquito. Este como en emergencia. A segundo nivel, bueno, algún dinero también para empezar a arreglar las cosas que pueden arreglar, por ejemplo, una, una vivienda que no está afectada completamente, de que tienen alguna ventana o algún, alguna cosa así pequeña para arreglar para que puedan regresar. Entonces, este primero, que también, sin olvidar, hay que rezar mucho con esta gente en solidaridad
1: también. Mm. Y vuestro propio testimonio desde allí, desde el terreno, sobre el terreno que estáis ayudando como podéis a vuestros hermanos, a nuestros hermanos en la fe, a toda la gente que lo necesita, no solo los cristianos, pues es ya muy muy grande, muy importante. No sé si en estos días Jack podrías compartir también con nosotros algún detalle, algún testimonio que te haya pues eso, hecho recapacitar eh, moverte en la fe, eh, seguir dándote fuerzas para continuar con la ayuda?
3: Mira, es que lo que más un poco me, me afecta primer, en primer lugar a mí mismo, la fe de la gente. La fe que a pesar que han perdido seres queridos, que han perdido viviendas, que han perdido todo, casi todo, siempre este fe le mantiene diciendo que nosotros juntos con la solidaridad, con, con la iglesia, rezamos juntos, vamos a ir adelante. Este en, pre, en primer lugar. Segunda cosa, que los voluntarios que están presentes, por ejemplo, el equipo que estoy trabajando con ellos, cada noche, después de un día de trabajo, de contacto con la gente, con arriba y abajo, hacemos una pequeñita... ...oración por la noche... de una pequeñita... ...meditación guiada... ...con evaluación... ...y aquí... ...no puedes imaginar... ...que la gente... ...que el testimonio de la gente... ...que quieren dar más... ...que quieren ayudar más... ...que quieren... ...estar... ...presente con la gente... ...este... ...sobre todo son todos jóvenes... ...jóvenes... ...jóvenes... ...de 20... ...de 18... ...entonces... Esta esperanza que nos da el Señor, creo que está, a pesar de todo, está presente.
1: Una de las imágenes que impresionan cuando llegas al Líbano es eh, pues esa estatua enorme de la Virgen María que corona desde la montaña, ¿no? Eh, y tiene unas vistas increíbles de toda la costa del Líbano. Eh, es un santuario dedicado a Nuestra Señora del Líbano, precisamente. Me imagino que la Virgen María también está muy presente ahora más que nunca en la vida de los libaneses.
3: Claro, estamos hablando de la Virgen de Harissa, que es la Virgen que la Virgen del Líbano se llama. Pero en la zona que se llama Harissa es siempre en la fe de la gente aquí mucha gente tiene la Virgen presente y yo mismo yo puedo te dar testimonio que a pesar de todo todas las dramáticas cosas que pasan en este país la Virgen le proteja, de una manera u otra está debajo de la de la protección de Nuestra Señora de Jariza y de, Harissa, de, de de muchos santuarios marianos que están presentes en este país.
1: Mm. También Entonces, algunas algunas de las imágenes, eh, perdona, ya que nos han llegado de redes sociales movilizando a la gente a la ayuda, a la oración, eh, se veía la estampa de pues como un monje, un santo, San Sarbel eh, que aquí no es muy conocido en España, pero que también en Líbano pues es una figura muy importante que inspira ¿no? mucha santidad a la gente y un gran intercesor por el Líbano y por los cristianos en Oriente Medio. ¿Qué nos podrías contar sobre este santo tan importante de la iglesia maronita?
3: Mira, San Charbel es una, una ermita del siglo XIX, y bueno, vivió de una manera muy sencilla en su uh, ermita, y después empezó un poco desde este sencillez, a, a un poco a estar presente con la gente y a hacer muchos milagros. Entonces, hasta los años 70 le santificaron. Está presente en casi en toda la vida de la de la población libanesa. Mm. Y en todas las casas también, también no solo, que les tienen ahí su estampa. Claro, claro. Eh, yo puedo decir, eh, dar testimonio también que muchos musulmanes rezan por este santo también. Eh, hay milagros que pasaron con, con gente musulmana. Entonces está presente en la vida, en las, en las, en las casas, hasta que yo eh, encontré a al, algunos amigos que vienen de México, está presente tantísimo allá en México también.
1: Pues mira, si alguien nos está escuchando y, y quiere conocer un poquito más de cerca esta historia, pues la puede buscar. Seguro que, pues eso, en internet la encuentra fácilmente. Y mira, que, claro. que también sería algo bonito que fuese una oportunidad esta, pues para conocer más de cerca la historia, la vida de la iglesia en Líbano y, por supuesto, pues de esta de este santo San Sarbel, eh, que, bueno, pues también puede hacer milagros aquí en España, ¿por qué no? Eh, Jack, antes de, de terminar y, y de despedirte, quería preguntar. Bueno, pues en el día a día que estáis viviendo ahora, movilizándoos para sostener a los más necesitados, ¿cómo veis el futuro, qué solución posible hay y qué oportunidades se abren también ante esta nueva noticia de la dimisión del gobierno en Líbano? Eh, ¿Qué posibilidades hay de, de que esto mejore?
3: Mira, primer, la primera cosa que yo veo es mucha esperanza, porque cuando veo la la solidaridad entre la gente y las, uh, las, uh, la, en, bueno, en la comunidad internacional y los ONG internacionales también como Iglesia Necesitada y otras caritas y tantas, tantas otras yo veo tanta esperanza que Beirut va a levantar de nuevo Otra cosa, tema político siempre es un dilema muy grande aquí en el Líbano pero como te dije antes Espero y rezo mucho que la gente, que los líderes políticos, sobre todo los que han gobernado el país desde 30 años hasta ahora, estos que, que son los príncipes de la guerra, que se ponen un poco delante de desde su conciencia, y ya empiezan a trabajar por el país, no solamente por sus intereses personales. Creo así, así tenemos un futuro ma magnífico por, por este país que es una un misión, como dijo Juan Pablo II, para el mundo. Es un, un, un ejemplo de vivir juntos. Uh -huh. Esto es lo que te espero.
1: Pues nos unimos a estos deseos que, que tú también tienes, por supuesto, que cuentes con nuestras oraciones por esta labor que estáis haciendo, por el Líbano, eh, por la estabilidad eh, social, política, económica de este país, hermano nuestro, eh, y de unos cristianos que hay allí que son eh, valientes, son un gran testimonio en la fe, recordamos que quien quiera colaborar con ya Hermanos, eh, con este grupo de voluntarios de la Iglesia Maronita, pues nos puede escribir en el correo del programa Perseguidos Perseguidos pero no olvidados, arroba es que hay otras muchas instituciones, Ayuda a la Iglesia Necesitada, por supuesto también allí apoyando, y, y podéis seguir y conocer más de esto en la web, ayuda a la iglesia rg Y un abrazo enorme, seguimos unidos en la oración. Jack Hermanos, miembro de la Iglesia Maronita Libanesa, muchas gracias por haber atendido los micrófonos de Radio María España.
3: Muchas gracias para todos ustedes, muchas gracias por la solidaridad que viene de España también y de vosotros y un abrazo muy grande
4: sentir tu bendición tu
1: Las 11 y 38 minutos, las 10 y 38 minutos en las Islas Canarias estás escuchando Perseguidos pero no Olvidados en Radio María con el equipo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y te recordamos que puedes seguirnos también en las redes sociales en el Twitter arroba Ayuda neces y ahí dejarnos tus comentarios con el hashtag PerseguidosRadio María. Nos encuentras también en Facebook y en Instagram como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Eh, también queremos recordarte que estamos presentes en el YouTube ahí en el Punto RG, y por supuesto en el correo del programa perseguidos, pero no olvidados, Radio María. Saludamos también ya a los que nos estáis siguiendo desde el Facebook Live de Radio María, sois muchísimos, muchos los comentarios de bienvenida, de saludos, de bendiciones. Pues todo lo que recibimos por acá, igual, pero el doble lo mandamos para allá. Además, eh, bueno, pues nos alegra mucho ver que algunos nos seguís incluso pues de fuera de España, de países diversos, sobre todo de Latinoamérica. América. Así que bienvenidos hermanos también por ahí y continuamos, continuamos con el testimonio de la semana que en esta ocasión pues nos llega desde, desde distintos países del mundo y es que debido pues, a esta pandemia del coronavirus que es algo mundial, como sabemos, se ha movilizado centenares de conventos alrededor del mundo de vida contemplativa que están orando y ofreciendo sus vidas por el fin de esta pandemia, por los enfermos, por los que han fallecido y por sus familiares, para que todo esto acabe pronto. Pero ya, pues es un signo también muy bonito de unión y de oración que sin duda queríamos rescatar aquí y compartir con todos vosotros.
0: Testigos del siglo XXI En estos días en que estamos viviendo una dolorosa realidad sabemos que detrás de tantas muertes, de tanto sufrimiento y de la tremenda expansión del coronavirus por todo el mundo existe un regimiento muy numeroso que actúa en lo escondido con las únicas armas que pueden poner fin a este gran mal son la oración y el sacrificio, la entrega para los que más lo necesitan. Son las miles de religiosas de vida activa o contemplativa que en estos momentos se entregan día y noche a rezar y a ofrecer mortificaciones por las víctimas, por los afectados y por el fin de esta pandemia y ponen literalmente su vida al servicio de los más vulnerables, de los enfermos, de los ancianos y de los pobres. Desde las ruinas de Haití y los escombros de Alepo, desde las celdas de los conventos de las Carmelitas de Nigeria, desde la miseria de India y de los rincones más pobres de Iberoamérica. Desde todas partes nos llegan cada día a ayuda a la iglesia necesitada, mensajes de consuelo y apoyo espiritual de parte de comunidades religiosas. Rezamos y celebramos vigilias por los médicos, por los enfermos, por aquellos que luchan por sus vidas, nos dicen las redentoristas contemplativas de Liv en Ucrania. Las carmelitas de Sarajevo en Bosnia y Herzegovina ruegan a Dios implorando su misericordia para todos los necesitados en estos días, especialmente para los enfermos del COVID-19 y todos aquellos que atemorizados luchan por sus vidas. También las religiosas contemplativas de Sofía en Bulgaria nos hacían llegar este mensaje. En estos momentos extremadamente difíciles somos más conscientes que nunca de lo mucho que dependemos los unos de los otros, de lo mucho que nos necesitamos. Juntos somos un solo cuerpo. Nosotras, escondidas a los ojos del mundo, dirigimos nuestras vidas a ser el corazón de este cuerpo, para que la gracia de Dios pueda actuar a través de nosotras y fluir en todos los miembros. Rezamos por ustedes todos los días. Todos los días rezamos y pedimos por la salud de nuestros benefactores, amigos y por sus familias, así como por el fin de la pandemia. Nos escriben también las religiosas greco-católicas de Birki en Ucrania. Suplicamos a Dios por aquellos que sufren dolor y miedo, por los que están consternados y enfermos, por los médicos y por todos aquellos de los que depende la superación de la pandemia. Que el Señor los bendiga y que la Madre Inmaculada de Dios los proteja. Las numerosas cartas, llamadas telefónicas y correos electrónicos que recibimos cada día en ayuda a la Iglesia necesitada desde tantos rincones del mundo son eslabones de una inmensa cadena de oración mundial. Son caricias de Dios en medio del dolor por este coronavirus, el eco de su amor infinito. Estos testimonios vivos de la comunión de los santos que proclamaba San Pablo... Si un miembro sufre, todos los demás miembros sufren con él porque vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembro de ese cuerpo. Tenemos pues la esperanza y la certeza de que en todo el mundo cientos y cientos de religiosas rezan cada día por cada uno de nosotros y especialmente también por ti que nos escuchas en este programa de Radio María. ¡Ánimo!
1: Gracias Blanca Tortosa por acercarnos este testimonio de la semana de, bueno, pues tantas eh, personas, mujeres que están entregando su vida en la oración y por el fin de esta pandemia del coronavirus y por tantos que sufrimos, estamos sufriendo las consecuencias, como concluía Blanca, mucho ánimo a todos, aquí estamos también acompañándote en Radio María y ahora nos pasamos a hablar sobre la libertad religiosa en un país de África como es Burkina Faso, en el que pues meses antes de la pandemia el coronavirus ha sufrido recientes atentados terroristas yihadistas y ahora pues con esta nueva crisis pues se abre también eh, un paréntesis de incertidumbre la iglesia allí no obstante está al lado de los que más sufren de los pobres de los desplazados debido a esos ataques terroristas y a la violencia en algunas partes del país y queríamos conocer cómo está la situación de la libertad religiosa allí en medio de todo este contexto. Pues aquí te lo compartimos en Perseguidos, pero no olvidados.
2: El informe Libertad Religiosa 2018 actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. Conoce cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa 2018 que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada.
3: Libertad Religiosa en el Mundo.
5: La constitución de la República de Burkina Faso define el país como estado laico que no, con, que no concede privilegios a ninguna confesión religiosa y que garantiza la libertad de creencias a sus ciudadanos. Igual que muchas otras naciones de su entorno, Burkina Faso se caracteriza por la gran diversidad religiosa, constituyendo los musulmanes una clara mayoría. Aún no se sabe si los grupos islamistas violentos procedentes fundamentalmente de Mali, aunque también de otras nacionalidades de África Occidental, conseguirán un arraigo permanente en Burkina Faso. Las distintas comunidades religiosas del país vienen manteniendo tradicionalmente buenas relaciones entre sí. Los grupos religiosos pueden registrarse ante las autoridades, si bien no están obligados a ello. Los que sí lo hacen tienen que cumplir los mismos requisitos legales que cualquier organización laica. La formación religiosa no está permitida en la Escuela de Gestión Estatal. El país cuenta también con colegios de educación primaria y secundaria musulmanes, católicos y protestantes. Los centros educativos tienen libertad en las cuestiones relacionadas con su personal, aunque deben informar al gobierno de la designación de los directores. Las comunidades musulmana, católica, protestante y amnimista reciben subvenciones anuales del gobierno por un importe equivalente a 100.000 euros. También perciben ayudas para desarrollar una serie de programas y proyectos que desde el punto de vista del gobierno fomentan el bien común o el interés nacional. ...en el ámbito educativo. Actualmente una comisión está trabajando en la elaboración del proyecto de una nueva constitución.
1: Hasta ahora en Burkina Faso se han perpetrado relativamente pocos atentados yihadistas, pero los que se han cometido han sido especialmente violentos. Durante el periodo estudiado, este país de África Occidental ha seguido estando en el punto de mira del terrorismo islamista. El 2 de marzo de 2018 se produjeron una serie de atentados coordinados en la capital, Ouagadougou. Varios coches bomba y terroristas suicidas explotaron contra la embajada francesa y el cuartel general del ejército burkinés. Murieron al menos 16 personas y otras 100 resultaron heridas. El grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes, dirigido por malienses y vinculado con Al-Qaeda, reivindicó el atentado. Anteriormente, un atentado terrorista perpetrado el 16 de enero de 2016 había dejado 30 muertos en un hotel y un restaurante de Ouagadougou. Y el 13 de agosto de 2017, otro restaurante de la ciudad sufrió también un ataque. Los terroristas dispararon indiscriminadamente contra los viandantes. En este último atentado perdieron la vida 20 personas. Burkina Faso es uno de los países más pobres del mundo. Al norte limita con Mali, que lleva mucho tiempo luchando contra el terrorismo islamista. En opinión de los expertos, en Burkina Faso también está aumentando la amenaza del terrorismo nacional. Por ejemplo, el predicador radicalizado Malam Diko ha reivindicado varios atentados contra militares y civiles. El gobierno de Burkina Faso ya ha clasificado a su organización, Ansarul Islam, como terrorista. El atentado de enero de 2016, en el que los terroristas y numerosos huéspedes quedaron atrapados durante varias horas en el Hotel Splendid fue reivindicado por la organización denominada Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Además de con Mali, Burkina Faso también comparte frontera con otros cinco países de África Occidental como Níger, Ghana, Costa de Marfil, Benin y Togo. Existe el peligro de que la crisis y la inestabilidad política se extiendan por toda la zona.
5: Ante la amenaza terrorista transnacional de la región del Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Níger y Chad, están trabajando junto a un ejército francés para combatir el yihadismo dentro de sus fronteras como parte de la operación Barkhane. En febrero de 2017, esos cinco países acordaron la creación de una fuerza antiterrorista conjunta. La Iglesia Católica de Burkina Faso y de los países colindantes lleva mucho tiempo fomentando de forma activa la paz y la reconciliación. El cardenal Philippe Hueradog, arzobispo de Ouagadougou, ha animado a afrontar con valentía la crisis de seguridad de Burkina Faso. En esta situación, todos los ciudadanos son responsables del futuro del país.
1: Muchas personas ven un signo de esperanza en la elección del nuevo presidente del país, Romar Cristian Caboré un católico con amplia experiencia internacional. Las elecciones fueron limpias y pacíficas. El presidente Caboré tomó posesión el pasado 29 de diciembre de 2015. Los atentados terroristas de los años 2016, 2017 y 2018 no han cambiado de forma drástica la actitud optimista respecto a la convivencia pacífica entre las religiones. Sin embargo, la victoria en la batalla contra el yihadismo llevará mucho tiempo. El informe completo sobre la libertad religiosa en Burkina Faso, así como el resto de países del mundo, lo pueden consultar en la web ayudalayglesianecesitada.org. Pues eh, después de escuchar la situación de la libertad religiosa en Burkina Faso seguimos viajando por los sonidos de este programa Perseguidos pero no Olvidados y ahora el viaje nos lleva de nuevo otra vez hasta Líbano porque vamos a compartir en, desde allí una canción que nos ha llegado recientemente de cómo cantan y rezan nuestros hermanos en la fe, los cristianos libaneses. Eh, es el caso de un Kiri Eleison eh, de la iglesia Maronita Gracias y vamos a escuchar este canto en árabe y también una parte en griego eh, un canto en el que pues, se pide Señor ten piedad y Cristo ten piedad es un canto litúrgico que normalmente pues también nosotros cantamos en nuestras iglesias aquí en España pero también pues con un tinte especial y como siempre eh, pues suena muy bien y antes también recordaros que podéis empezar a llamar ya al número del teléfono de la emisora y compartir con nosotros enseguida en unos minutos, pues eh, vuestros comentarios sobre distintos temas que hemos tratado en el programa, eh, como es la emergencia de esta explosión ocurrida en Beirut hace una semana y la movilización de la Iglesia allí, este testimonio una vez más de fe, de caridad, de generosidad de los cristianos en Líbano, eh, también esa eh, intención de oración del Santo Padre, el Papa Francisco en este mes de agosto, por eh, las personas que trabajan en el mar, y cualquier eh, pues otro tema que queráis compartir en directo enseguida, podéis hacerlo y podéis ir llamando ya al 91 005 94 -19. repetimos, 91 -005 94 -19. Con el sonido de fondo de la lluvia de este chaparrón que está cayendo aquí en Madrid, en estos momentos escuchamos este canto maronita libanés, Kiri Eleison.
3: Cantad al Señor todos los pueblos.
4: Okay, they
1: hacia el final de este programa que, bueno, pues habitualmente no lo hemos hecho apuesta, pero de nuevo nos ha salido también un poco viajero y colorido. Eh, recordamos que hemos eh, eh, profundizado un poquito más sobre la situación de esta desastre, esta explosión ocurrida en Beirut, en la capital del Líbano, hace una semana y de cómo allí la Iglesia se está movilizando para ayudar a los más necesitados, muchísima gente que se ha quedado sin casas, pero también sin trabajos, incluso también sin templos, sin eh, colegios, sin hospitales eh, te hemos traído la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida, el testimonio de la semana de pues, un grupo de religiosas contemplativas que están rezando, ofreciendo sus vidas en todo el mundo pues, por el fin de la pandemia, el coronavirus y muchas otras cosas que puedes volver a escuchar, como siempre, en el podcast de Radio María. Damos las gracias a Blanca Tortosa y Nieves Barrera que han participado en algunas de las secciones del programa, a Yolanda Gómez en los controles, muchas gracias amiga, y nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes 18 de agosto. Te recordamos que puedes seguir conectado a Radio María en su web. Una web estupenda, con multitud de contenidos muy interesantes para jóvenes, para niños, con una expo virtual que no tiene desperdicio. Así que mmm, particularmente a mí me encanta y te la recomiendo, radiomaria.es. Y continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus. Nos despedimos movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto adiós
0: concluye en Radio María perseguidos pero no olvidados un programa de la Fundación Pontificia ayuda a la Iglesia necesitada con Josué Villalón